1: Aujourd'hui, Guilaine Tanguay.
2: Bonjour tout le monde, c'est Guylaine Tanguay. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui.
0: Native de Girardville au Lac-Saint-Jean, Guilaine grandit dans une famille où la musique occupe une place de choix. Elle fait d'ailleurs ses premiers pas sur scène dès l'âge de 7 ans alors qu'elle chante dans un groupe avec sa mère et son oncle. Depuis son tout premier disque lancé en 1988, elle ne cesse d'attirer les foules.
3: Tête qui bouille. Je suis d'une humeur lente J'ai chaud partout, surtout dans le cou. Je dors sur le dos, je me retourne sur le vent. Regardez l'heure toute la nuit. J'ai toujours réveiller mon mari. Je voudrais me coller pour me calmer. Mais je peux même pas, je suis tout trempé. pauvre petit chou. De me transformer, une petite moustache comme un jeune garçon. Je vois des poils sur mon menton. Je veux pas chialer, je suis en santé, mais on dirait que j'en ai assez. Je vois tout en moi, je perds la mémoire, je vois s'enfuir ma féminité. Pauvre petit chou.
0: C'était la pièce J'ai chaud du CD Country de Guylaine Tanguy. Une chanson humoristique, une chanson qui, qui touche, uh, Kevin, 50% de la population. <rire> eh oui! <rire> Puis l'autre 50% vivent avec aussi parce que. On vit avec nos femmes euh, et, et, et vice-versa. Donc, une chanson qui parle des femmes, qui parle de ménopause, euh, qui parle de, de, de problèmes de la vie, mais côté humoristique. Mais, mais tout le monde passe par là, on n'a pas le choix de passer par là. Euh, mesdames, vous passez tous, toutes, plutôt par là. Donc, euh, une chanson, euh, une chanson euh, comment on pourrait dire, une chanson humoristique, mais qui euh, est un, un, mal, un mal obligé. Ça oui, soit, euh, un, mal, ben... un mal obligé. Et Guylaine euh, rit un peu de la situation là-dedans, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on qu peut faire de plus qu'en rire?
1: Ben oui, puis ce que j'ai trouvé vraiment le fun dans cette chanson-là, c'est qu'elle elle a probablement fait état de tout ce qu'une <rire> femme oui. ménopausée peut vivre. De, de la chose la plus simple à la chose la plus euh, compliquée, c'est vraiment un bel étendu. Alors comme tu dis André, les femmes peuvent vivre juste une portion de la chanson, il y en a qui vivent toute la chanson, il y en a qui, qui vivent pratiquement pas ce qui est expliqué dans la chanson, parce que des fois ça, ça passe assez bien, sauf que c'est euh, la réalité. Le country, la réalité, la musique pour la faire passer. Puis on a justement voulu savoir comment c'est venue cette idée-là d'écrire au sujet de la ménopause.
2: Bien, en fait, d'abord, euh, quand j'ai euh, j'ai fait mon album qui s'appelle « Country », il faut dire au départ que je voulais avoir des chansons originales. Pour moi, c'était très important sur cet album-là. Je voulais avoir des, euh, des sujets qui sont vraiment d'actualité, mais dans ma vie à moi. Là. Pas des choses que j'entends parler, pas des choses que quelqu'un m'a racontées, mais je voulais mes vraies affaires à moi. Puis euh, ben moi je suis une fille qui, qui est assez sérieuse dans la vie je ben je m'en mettais euh, très sérieusement mais avec beaucoup de plaisir et j'aime ça moi dans la vie avoir un sourire faire des arts qui font sourire les gens aussi et euh, ben souvent en spectacle, je parle d'un sujet qui touche bien des femmes parce que je ne peux pas le cacher, parce que ça se voit physiquement. Et je parle évidemment de la ménopause parce que moi, je suis là-dedans, euh, ça fait déjà plusieurs années, euh, j'ai vraiment beaucoup de chaleur, moi, je souffre de ça énormément. Et souvent, pendant mes spectacles, c'est quelque chose qui va paraître. C'est quelque chose qui je peux pas pas le dire parce que les gens s'en rendent compte. J'ai chaud, j'ai tout le visage mouillé, tout ça. Et je m'amuse à en parler parce que d'abord, les gens trouvent ça drôle, parce que les femmes se reconnaissent, parce que les maris reconnaissent leurs femmes à travers mon discours. Et je me suis dit, sur cet album-là, si je veux être moi aujourd'hui avec ce que je vis, ben, il faut aussi que je parle de ça. Oui, on peut parler des choses sérieuses, mais pourquoi je parlerais pas de la ménopause, des chaleurs et de faire un petit clin d'œil à ça? Alors j'ai demandé à Jonathan Zenet, j'ai expliqué d'abord que, que j'étais en ménopause, j'ai tout raconté mes affaires, puis j'ai tu faut que tu me fasses une chanson avec ça. Donc, il est arrivé avec un texte, puis euh, on a appelé ça, bien évidemment, J'ai chaud, c'est tout simple, puis euh, ça raconte un peu des choses drôles. Alors, on n'est pas dans l'histoire dramatique. On n'est pas dans. Là, je voulais vous raconter ça parce que c'est épouvantable et c'est terrible. Oui, c'est c'est absolument épouvantable et terrible, mais il fallait le faire dans un contexte de choses drôles. Je voulais pas que ça devienne trop sérieux. Je voulais pas me plaindre non plus de ça. C'est juste un petit clin d'œil qu'on fait à ça parce que je suis clairement pas la seule qui vit ça, on le sait. Hein? Il y a plein de femmes qui qui bon, qui bon vivent ce moment-là de ménopause dans leur vie. Pour certaines, c'est plus jeune, pour certaines, c'est plus vieux. Alors moi, je voulais faire des petits clins d'œil. Euh, euh, des fois, j'ai frais, des fois, j'ai chaud, euh, je suis comme une horloge mal réglée euh, qui tourne à l'envers. C'est vraiment des phrases toutes simples, mais c'est vraiment ça représente... Euh, la ménopause, puis euh, des, des petits poils sur le menton, une jeune moustache comme un jeune garçon. Bon, OK, là, j'en ai pas tant que ça, mais il fallait quand même que j'en parle. Puis quand on fait une chanson, il ben, faut toujours un peu exagérer si on veut que les gens comprennent bien, si on veut raconter l'histoire euh, pour que ça touche, pour que ça ça ait un peu de mordant. Alors, l'histoire de chaud, c'est vraiment tout simple. C'est quelque chose que je vis plusieurs fois dans ma journée. Et puis, ben, ça fait un petit moment qui est cocasse euh, sur scène aussi à faire. Alors, c'est une histoire euh, comme ça, très facile, toute simple. Jonathan il était capable de me suivre à travers ma ménopause puis il m'a fait quelque chose d'extraordinaire.
0: Vous écoutez le balado de Maquero, raconte-moi une chanson. Également disponible au www.maquero.ca balado. Cette semaine, notre invité,
1: Guylaine Tanguet. Et la prochaine chanson la chasse vue par une femme
3: j'en ai mis le pied d'une cache au fond d'un bois j'ai collé' mais pas comme je suis venu au moment en plein automne, la où la vide de ses hommes j'étais sur me fêté Venez pour un JP Tout le monde s'en a
0: chasse de Guylaine Tanguay. Je ne connais absolument rien dans la chasse. <rire>
1: Donc, Kevin, je te laisse la parole parce que tu es un nouveau chasseur. Ben oui, j'ai recommencé à chasser depuis peu. Mais moi, ce qui m'intéressait davantage dans cette chanson-là, c'était le point de vue féminin. Le point de vue de la femme qui est à la maison puis qui voit euh, non seulement son chum, mais euh, d'autres gens, d'autres amis qui s'en vont euh, chasser. Euh, j'ai particulièrement aimé aussi les références à... Euh, la réaction des, des chasseurs euh, et chasseuses parce qu'il y a aussi des chasseuses malgré tout là, malgré euh, ce qu'on qu peut en dire euh, qui voient euh, en fait le, le, la chasse de la femelle là-dedans il y avait un petit côté là qui, qui venait euh, euh, joindre deux sujets que, que j'ai trouvé bien plaisant puis l'autre élément que je dois mentionner puis André, euh, j'aimerais beaucoup t'entendre là-dessus, mais c'est la qualité des textes et la qualité de la musique. Mon Dieu, cette chanson-là, elle est tellement efficace. Ah oui, ben oui, mais c'est sûr. Guylaine, là,
0: est hot, <rire> tout simplement. <rire> Ses musiciens sont formidables. Euh, c'est la... la... C'est de la grosse qualité. On note juste trois chansons dans notre balado pour Guylaine, mais on pourrait faire des semaines avec toutes ces chansons, elles sont, sont toutes bonnes. C'est la, la grosse affaire. Guylaine, c'est la référence et c'est pas pour rien. Ça sonne bien, c'est beau, en chaud, c'est bon... Tout, tout le monde l'aime et, et c'est compréhensible. Mais je veux faire une petite parenthèse sur la chasse. Tantôt, j'ai dit que je connaissais rien. C'est faux parce que ma famille, euh, qui est la tienne aussi, on a plein de chasseurs euh, dans, dans la famille. Donc, ils prennent deux semaines de vacances pour aller à la chasse. Mais moi, ce que j'aimais du côté de la chasse, c'est que pendant plusieurs années, euh, j'ai joué de la musique dans les bars et dans le temps de la chasse, j'étais toujours au même bar dans, un, dans le coin de Port-Neuf, dans la région de Port-Neuf, et c'était vraiment dans ce temps-là que ça se passait parce que... Qui dit chasse, dit veuve de chasse. C'est peut-être ah oui. peut euh, euh, galvaudé comme terme, là, mais euh, c est, c est, ça faisait des maudites belles fins de semaine pour euh, <rire> ceux qui n'allaient pas chasser parce que c'était les soirées des dames dans ce temps-là. Donc, euh, ça brassait pas mal. C'est pas mal juste ça oh que oui. je connais dans la chasse.
1: <rire> ben, tu préfères une chanson là-dessus, évidemment. Ah oui,
0: les ébulons l'ont déjà fait. Les, les veuves de ah, chasse okay. sont arrivées dans place.
1: Mais on voulait savoir aussi, en fait, par rapport à ce sujet-là, euh, un sujet qui n'est pas abordé, qui n'a pas été abordé nécessairement souvent par Guylaine euh, dans, dans ce spectacle, qu'est-ce qui l'attirait dans le fait d'écrire une chanson sur le sujet?
2: Bien, la chasse, ça, c'est une autre histoire. C'est drôle parce que, euh, bon, c'est vrai qu'il y, y a bien des chanteurs country qui ont utilisé ce thème-là dans leur chanson, la chasse. Parce que oui, c'est vrai que c'est un bon match, je pense, avec la musique country. C'est un bon fit avec le public aussi de la musique country et tout ça. En région, les gens aiment la musique country. En région, les gens chassent beaucoup aussi. Euh, donc, tout ça, c'est un match parfait. Moi, je suis une fille du lac Saint-Jean. Je viens d'un tout petit village qui s'appelle Girardville. Et moi, je suis née au mois de septembre, le 23 septembre, en plein dans -chasse. Et dans mon village, à Marseille, c'est pas compliqué, le village se vidait parce que tout le monde partait à chasse. Mon père, mes frères, mon grand-père, mes oncles, tout le monde partait, il restait juste les temples. Parce que dans ce temps-là, c'était moins la mode, là, il faut se le dire, que les femmes aillent à la chasse. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent la chasse aussi. Mais moi, là, je vous parle, quand moi, j'étais jeune, là, et ben, la chasse, pour moi, c'était quelque chose de plate. Moi, je comprenais pas que les gens, là... Ils taquetaient leur stock, puis ils mettaient du, de la bouffe, puis de, de l'équipement de chasse. Puis là, ils s'en allaient s'enfermer dans le bois pendant plusieurs jours. Mon père, il avait une tour, il montait là-dedans. Là, puis il passait des journées entières, là, sans retourner au camp, il restait là-dedans. Tout ça pour tuer un orignal euh, au bout de quelques jours, ou même pas des fois, hein, parce qu'il y a des, des chasses qui sont moins chanceuses que d'autres. Alors moi, tout ça, je ne comprenais pas. C'était quoi le plaisir là-dedans? Il y a des maringouins, des fois, il fait froid, des fois, il fait chaud. Euh, pour t'attendre des longues heures, souvent dans le silence, en plus, donc même pas, besoin, même pas moyen de parler, euh, je comprenais pas. Et euh, quand j'étais jeune, ben, je détestais la chasse parce que, même si j'étais n'étais jamais allée, euh, pour moi, c'était quelque chose de plate et de négatif. En vieillissant, j'ai regardé mes frères, je les ai entendus aussi parler de la chasse, puis pour eux autres, c'est un événement exceptionnel, et là, je me suis dit, ben, il y a quelque chose là-dedans que je n'ai pas compris avec le temps. Et en vieillissant, j'ai réalisé que la chasse, dans le fond, c'est un grand moment de liberté pour bien des gens. C'est un moment où est-ce que d'abord, ils sortent de leur vie de tous les jours, où est-ce que la vie souvent est stressante, est très, très active, très intense. Et puis là, ben, ils s'en vont s'enfermer dans le bois. Puis le silence que moi, que je voyais un peu comme quelque chose de, de plate et de négatif, Bien, je pense que ça, ça fait du bien aux gens maintenant. Alors maintenant que j'en jase avec mes frères, ben je comprends que la chasse, c'est un peu comme de courir après une forme de liberté, puis d'air que tu cherches à respirer au long, à longueur d'année, puis qu'on trouve pas parce que notre quotidien est rapide et très, 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 très euh, exigeant aussi. Alors euh, j'ai dit à mes frères dans les dernières années qu'un jour, en septembre, je leur promets que je débarquais. Chez eux, puis que je vais aller à la chasse avec eux autres. C'est vrai que moi, je ne chasserai pas l'animal parce que je n'ai pas envie de tuer un animal, pas du tout. Mais euh, tout le trip là, de marcher en forêt, dans le silence, puis de, voir par de passer peut-être une petite perdrix, puis tout ça, moi, ça, là, euh, j'ai envie de le faire maintenant. Alors, la chanson de la chasse, c'est un résumé de tout ça. C'est, je vous comprenais pas, j'haïssais ça, je me retrouvais toute seule, puis à la fin, ben, maintenant, je comprends un peu que c'est une forme de liberté. Alors, c'est tout simple et c'est ça.
0: Pour écouter ou réécouter l'intégrale du balado « Raconte-moi une chanson », visitez le www.maquero.ca oblique balado. On poursuit immédiatement avec la chanson « Allez, venez danser ». de Guylaine Tanguay, « Allez, venez danser ». Euh, originaire du lac Saint-Jean moi-même, tout comme Guylaine, euh, je me souviens dans le temps les parties de famille comme comme Guylaine explique dans cette chanson-là, eh c'était formidable. On sortait les guitares, on sortait les cuillères, euh, les tantes chantaient, les oncles chantaient, donc euh, ça
1: faisait toujours euh, de beaux moments. Je me demande si ça va revenir ces, euh, ces, ces soirées-là un jour. Euh, sérieusement, euh, on a tellement vécu une, une belle enfance. Nous, on l'a vécu euh, comme, comme enfant dans ces soirées-là. Hein? Oui, c'est euh, ça. Oui. Dès les premières notes de la chanson à hein, Guylaine, on, on, ça nous donne le goût de Danser. Puis évidemment, j'imagine que le public est là aussi parce que, mon Dieu, c'est entraînant. Ça rappelle un peu comme, euh, comme euh, on, on en parle de temps en temps. Là, euh, on nomme des noms, on nomme des endroits. Il y a des choses qui sont euh, très attirantes dans cette pièce-là. Mais encore une fois, Sébastien Dufour et sa musique accompagné des paroles de cette pièce. C'est un petit bijou. Le CD Country de Guylaine, c'est pas pour rien qu'on a choisi aussi trois chansons euh, de cet album parce que c'est des compositions, pour la plupart des, des compositions originales, et ça, fait, ça frappe dans le mille auprès du public country. Les gens aiment ça. On entend souvent parler. et, et elle, elle a ouvert une porte qui, euh, espérons-le, sera une porte ouverte pour longtemps avec des belles chansons de composition quand tu es d'ici. On souhaite que ça continue en tout cas. Mm -hmm, oui. Et euh, tu en parlais tout à l'heure des régions et des, des parties de notre
0: enfance. Mais ça, on parle du Lac-Saint-Jean dans cette chanson-là, mais c'est un thème universel. Tous les gens du Québec et du monde sont interpellé par ce thème-là, parce que nos parties d'enfance, c'était comment avant, c'était le fun, on se souvient de ça, ça touche beaucoup, beaucoup de monde. oui On a l'impression qu'il y a beaucoup de nostalgie dans cette chanson-là. On se trompe?
2: Euh, absolument pas, tu te trompes pas, tu as tout à fait raison. Pour moi, euh, on dirait que ça, c'est euh, l'histoire de, de ma jeunesse que je raconte, en musique, oui, mais c'est comme si cette chanson-là euh, m'amène ailleurs m'amène avant c'est à dire que on dirait que quand je la chante si je ferme les yeux j'ai l'impression que je me retrouve dans dans une grande salle qu'on louait puis que toute la famille se retrouvait là puis que on mangeait on dansait rien de compliqué rien de très organisé juste des bons moments avec mes grands parents qui étaient là ma grand mère qui giguait euh, tu sais qui sortait son sa musique à bouche là de dans sa craque parce que ma grand mère avait une bonne craque puis elle cachait sa musique à bouche dans sa craque. tout ça c'était c'était juste des beaux moments faciles de fun en famille. Tu avais les plus vieux, les cousins, les cousines, les en, les arrières aussi qui sont là-dedans, les arrières petits-enfants. Qui, qui suivaient la parade, hein, qui nous avaient vu faire toute leur vie, qui nous ont vu faire depuis qu'ils sont petits, parce que nous autres, on est une famille euh, du côté de ma mère, beaucoup qui nous autres, on trimballe les enfants avec nous autres. Nous autres, les enfants, c'est pas, c'est pas, on, on fait pas regarder nos enfants souvent. On les amène, ils font partie de la gang, sont habitués au bruit, sont habitués à la musique, ils n'ont pas peur de ça. Puis euh, on leur amène des couvertures, puis ça dort dans un coin, ça dort à terre, ça c'est pas grave. Euh, donc, moi, là, c'est de ça que je me souviens. Puis, aller venir danser, pour moi, c'était important que les gens qui ont vécu ça, là, probablement toi, probablement euh, des gens beaucoup en région aussi, parce que c'est un peu une histoire de région, cette chanson-là, ben, ils se disent « Ah oh oui, ça, ça me rappelle ça, nos bons moments. Euh, » On a tous vécu des mariages hein, dans le temps où est-ce que c'était gros, gros, gros les mariages. On était nombreux, puis tout le monde était invité, les enfants, les petits-enfants. Tout le monde courait partout, ça dansait. Et ça, on, on dirait qu'on en a de moins en moins de ça, puis moi, ça me manque énormément. Puis je ne suis pas la seule parce que cette chanson-là a fait beaucoup réagir. Moi, j'ai eu beaucoup de messages suite à ça disant Oh mon Dieu, tu me ramènes dans le temps, tu me ramènes dans ma famille, dans mes beaux souvenirs. Moi, je parle beaucoup de mes grands-parents parce que j'ai été beaucoup avec eux. J'étais tout le temps rendue chez ma grand-mère du four, moi. Et ça, ça me manque. Là. Tu sais, toutes ces affaires-là de la vie qui étaient, qui avaient de l'air encore en tout cas tellement faciles, tellement simples, mais pourtant, qui étaient tellement le fun et eh ben c'est sûr qu'avec la dernière année en plus, on a sauté une année de bonheur, il faut se le dire on a sauté une année du temps des fêtes où est-ce qu'on on rencontrait notre famille moi en tout cas pour ma part, c'est mon moment où j'allais faire le plein de vitamines de, de souvenirs de, de câlins, de toutes sortes d'affaires de ma famille tu sais c cette année je l'ai pas eu, j'ai pas pu faire ça je pouvais pas aller au lac Saint-Jean et ça, ça me manque alors cette chanson-là, c'est vraiment comme on dirait c'est un résumé de tout ce bonheur-là en famille.
1: Avec tout ce que l'on vit aujourd'hui, avec la COVID qui est avec nous et avec laquelle on doit vivre, effectivement, j'étais curieux de savoir si Guylaine croyait qu'un jour, on allait revenir à des soirées comme à l'époque.
2: Moi, je pense que tout ça va revenir, sincèrement, mais euh... Pas tout de suite. Moi, je je depuis le début que ça a commencé, cette histoire de pandémie, moi, au début, les gens me trouvaient très négative, mais j'étais pas négative. J'étais plutôt dans un, un contexte assez réaliste. Moi, je me disais, on en a pour une grosse année et demie, là. Moi, dans ma tête, c'était ça, peut-être même deux ans. Je euh, en ce moment, où ouais, est-ce qu'on se parle en ce moment? Ben, c'est pas encore terminé. Moi, je pense qu'on va pouvoir vivre notre vie d'avant. Euh, une fois que tout le monde va avoir été vacciné une fois et deux fois là, pour avoir les deux doses, et que tout le monde va être sécurisé, que les hôpitaux vont avoir repris leur rythme normal, euh, que on sera plus fragile, ou en tout cas les personnes les plus sensibles et fragiles seront plus en danger. Moi, je pense que c'est là qu'on va pouvoir retrouver nos vies. Mais avant ça, tant qu'il va y avoir des personnes en danger euh, à cause de la, de la covid ben on ne pourra pas revenir à nos vies normales parce qu'on va mettre ces personnes-là en danger, puis on veut pas avoir la con sur la conscience le décès d'une personne dans notre famille, ou en tout cas l'hospitalisation d'une personne qu'on connaît, qu'on aime et que ça tourne mal. Personne ne veut avoir ça sur la conscience. Alors, je pense que notre responsabilité sociale, en ce moment, elle est hyper importante. Moi, je j'y mets énormément de sérieux là-dedans je respecte les affaires là, à la lettre depuis le début et puis je félicite d'avoir, je vais en profiter là pendant que tu me donnes quelques minutes pour féliciter tous ceux qui sont comme moi et euh, qui font attention et qui respectent ça. On n'est pas obligé d'être d'accord à 100%, on n'est pas obligé de trouver que c'est géré euh, de la meilleure façon. Ceci dit, en ce moment, de gérer ça, c'est épouvantablement difficile, je pense. Euh, je ne voudrais pas être dans la peau de ceux qui décident en ce moment, mais moi, je pense que si on veut avoir une bonne conscience là, comme personne, comme, on a tous des gens autour de nous qu'on aime, qui sont sensibles, qui sont fragiles pour toutes sortes de raisons, mais si on ne veut pas être responsable du décès d'une de ces personnes-là, il faut être très responsable. Et ça, euh, cette responsabilité-là, ce sérieux-là, peu importe nos convictions, et je le répète, tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais il faut que tu suives la parade parce qu'en ce moment, si tu n'es pas d'accord puis tu fais contre les règles, ben, tu ralentis le groupe. Et là, là, ça se pourrait que dans un an encore, on s'en reparle et qu'on soit au même niveau. Et ça, il faut pas ça. Alors, si on veut revenir à normal et aller, aller danser, si on veut en écrire encore ben, pour pour la, pour la suite de notre vie, ben il faut il faut suivre la parade, pis il faut respecter les règles. Alors oui, je pense qu'on va revenir à ça, mais ce sera pas tout de suite. Mais j'ai hâte. Mm -hmm.
1: Merci à Guylaine tanguy de nous avoir si bien raconté les histoires qui se cachent derrière ces chansons country. Raconte-moi une chanson. L'histoire des chansons country du pays. Un balado de Maquero. Merci à tous d'avoir été à l'écoute
0: on se donne rendez-vous très bientôt avec un tout nouvel invité. Ne manquez rien à propos des nouvelles de Maquero sur Facebook et au maquero.ca.